0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareille de Radio Grenouille avec Mars Actu proposée par
1: Michel Guéraud. Attention, c'est une grande première. Jamais autant d'invités ne se sont bousculés dans ce petit studio. Je ne vais pas pouvoir tous les citer. Nous recevons ainsi Gilbert, dit Berthe, le jeune ouvrier en bleu de travail, aux rêves déjà brisé dans Dernier été. Jérôme, l'italien de rouge midi. Gitan, de Kilossa, Frisé, le peintre de Dieu vaut mille et tiède. Gérard, patron de bar dans La ville est tranquille. Marco, l'amant dans Marie-Jo et ses deux amours. Raoul le cégétiste des neiges de Kilimanjaro, Daniel, le grand-père poète tout juste sorti de prison dans Gloria Mundi. La liste est incomplète. C'est celle, Gérard Mélan, de la vingtaine de personnages que vous avez interprétés depuis plus de 40 ans dans des films de Robert Guédiguian. Et nous recevons, bien sûr, Marius, l'ombrageux gardien de la cimenterie désaffectée, où il rencontre Jeannette, la caissière interprétée par Ariane Ascaride. Le rôle qui, un quart de siècle après la sortie du film et ses quasi 3 millions d'entrées, vous colle éternellement à la peau. C'est pas pareil, c'est politique, c'est sur-grenouille, il y avait Mars Actu ce mois-ci. J'anime cette émission aux côtés de Benoît Gilles, bonjour. Bonjour. Du journal local d'investigation marseillais, qui nous parlera, entre autres, en particulier d'une enquête. Dans la famille Guédiguian, le groupe, la bande, la tribu, la meute, vous êtes, Gérard Mélan, souvent le double de fiction du cinéaste marseillais. On vous identifie totalement à son œuvre, bien que vous y ayez aussi tourné avec une vingtaine d'autres réalisateurs. Mélan et Guédiguian, c'est l'histoire d'une amitié fraternelle, dès l'école primaire, dans la classe de votre père, instituteur, militant communiste et figure de l'estac où vous êtes né. C'est aussi une histoire politique, d'abord aux côtés des jeunes communistes, longtemps avec la carte du PCF, puis prolongée dans une singulière aventure collective cinématographique. Une exposition avec le cœur conscient la retrace jusqu'au 14 janvier à la friche de la Belle de Mai. Elle y rappelle que Guédigian, au fil des ans et des films, a consigné les mouvements d'une ville, Marseille. Une ville où vous avez toujours vécu à l'estac et toujours travaillé. Et ce court portrait serait très incomplet, sans rappeler que, bien qu'à l'écran, dans un film chaque année, quasiment, vous êtes resté infirmier dans les hôpitaux publics marseillais toute votre carrière. Fin provisoire du flashback, et c'est maintenant Tonio que nous recevons aujourd'hui, le chauffeur de taxi que vous interprétez dans le dernier Guédiguiant, actuellement à l'affiche. Son titre est la fête continue, son sujet, la mobilisation citoyenne et le printemps politique qui ont suivi l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. C'est pas pareil, c'est politique, et c'est avec Gérard Mélan. Bonjour.
0: Bonjour. Bon, une réaction à ce Alors, flashback bon, Oui, mais tout est dit. <rire> presque. <rire> Ou presque. Alors, tribu, troupe, euh, moi je préfère le, le, le terme de famille. Ouais. Parce que famille, c'est, une famille c'est quelque chose de vivant. Il y a des gens qui en partent, et il y a des gens qui, en, qui, en, qui, qui viennent. Et euh, l'équipe de Guédigian aujourd'hui, donc la troupe, euh, la famille, il y a des nouveaux. Il y a Robinson Crusoe, hein, il y a Anaïs de Moustier, le prince Ringuet, Robinson, etc. Et donc moi j'aime bien euh, parler de ce qui bouge et de ce qui vit. voilà. Et donc cette famille-là, euh, bon, elle continue à essayer de, de montrer le monde euh, d'une certaine manière. À, à la guédillant, voilà. à la fois la comédie, à la fois, à la, fois la poésie et aussi euh, du cinéma réaliste. Voilà. Avec, avec des prénoms qu'on a cités, là plusieurs, et oui. qui sont parfois pas anodins. Hein. Dans le dernier, Tonio, hein, rappelons-nous que c'est quand même le prénom de Gramsci. Euh, voilà, Gramsci qui a été le fondateur du Parti communiste italien, qui a été torturé, massacré, il est mort de la tuberculose à, à cause de monsieur, enfin monsieur c'est, c'est trop, trop pour lui, à cause de Mussolini, quoi. Voilà. Mmh. Et Rosa, Rosa qui est le personnage d'Ariane dans Il a fait continue. continu. Rappelons-nous de Rosa Luxembourg. Mm-hmm. Donc, euh, c'est important de signaler des, des petits détails comme ça. <rire> Effectivement.
2: Mais du, du coup, vous jouez avec cette épaisseur-là aussi Vous êtes Gramsci en étant Antonio le taximan ou...
0: non, 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 non. Moi, je, j'ai tendance plutôt à être moi-même. Mm-hmm. Voilà. C'est, c'est le pari que je me fais depuis 40 ans. J'essaie de ne pas, de pas avoir de savoir-faire. Je suis toujours autant euh, é- émotionné quand je joue. Et je fais comme euh, au début, c'est-à-dire j'apprends le texte et je l'oublie, et donc souvent l'émotion euh, me bouffe le texte, mais c'est pas grave. Il y a... Les embûches euh, parfois sont plus euh, réalistes euh, et dévoilent plus le personnage que, que quelque chose et qui est tout à fait euh, réglé, cadré, euh, etc.
1: Alors un mot sur Tonio, peut-être, ce dernier personnage euh, à l'écran actuellement ouais. Alors il a, il, a, il a une galure là, qui, a un, qui, ah. qui nous rappelle un, un personnage politique marseillais, <rires> un certain oui. Gaston.
0: Un certain Gaston de Fer. Oui. oui c'est vrai. Non, ben, on a réfléchi sur ce personnage parce que si on regarde bien ce personnage, il est assez, je crois que c'est le plus romanesque par rapport aux autres dans le film. Tous ces personnages, d'abord il faut dire qu'au départ c'est une comédie, bon... Et puis ça devient une tragicomédie comédie parce que, quand on tourne au Gloria Mondi, arrive cette catastrophe dans la rue d'Aubagne. Donc euh, tous les personnages sont positifs et ils vont jusqu'au bout de leur désir. Et ce personnage de Tonio n'a pas vraiment de désir absolu, sauf qu'il est, il dit qu'il est le professionnel de l'amour. Bon. Et l'amour euh, tient une très grande place dans l'œuvre dans cinématographique de Robert. Et ce personnage était un peu vide et on s'est posé la question avec Robert... De comment l'habiter. Alors, à l'habiter, c'était aussi euh, jouer de son corps, en enfin, fait, ce que je fais pratiquement toujours. Mais là, il, fa- il fallait un signe, quoi. Alors, on a, on a hésité entre la casquette, <rire> la casquette marseillaise ou le, le, euh, le chapeau melon. Mais, euh, et puis, moi, je me suis rappelé d'un film euh, où Rému est le, le personnage principal, et le titre, c'est L'homme au chapeau rond. Voilà. Et c'est vrai que j'ai dans, mon, dans mes souvenirs ce, ce chapeau, et c'est marrant parce que c'est la première question qu'on me pose dans les débats. Et est, alors, pourquoi vous avez ce chapeau ben, ben Justement, voilà, c'est, ça marque le personnage. Voilà. Mmh.
1: Et c'est un sympathique emmerdeur il est un petit peu au milieu de, de, d'une histoire d'amour là, entre sa sœur, je ouais. euh, Ariane Ascarine, oui, oui. Et, euh, et puis son, 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 son amoureux euh, qui jouait par Dada, comme vous l'appelez,
0: Daroussin. Mmh. Dada, oui. Ouais, mmh. ouais. Oui, voilà une belle histoire d'amour, de sexe ingénieur. On, on oui. a le droit d'aimer, et même plus que ça, c'est pas un amour platonique, puisque, euh, ils font l'amour et puis euh, ça a l'air de leur plaire. Mais ça c'est la, <rire> ça, c'est la vraie vie quoi. Oui. Voilà. Et puis il y a les autres couples, il y a la problématique de, 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 de Robinson uh, Stavenin avec Lola Nemac. Entre, entre guillemets, Lola Nemac, quelle comédienne Elle est formidable, cette fille. C'est la future grande comédienne euh, française. hein. Je l'ai vue jouer au théâtre à Avignon. Et là, Miramas, dernièrement, euh, c'est un cadeau. On
1: on l'a dit, c'est une comédie, mais en même temps, euh, bah, qui démarre hein, avec des images d'archives. Et puis, euh, c'est ce qui lance le film, qui inspire le film par un drame. Euh, Ce tournage-là, il a été particulier de ce fait de tourner. Euh, alors, ça se passe pas que euh, dans, non, le, dans le quartier, non, non, mais il mais, en... mais, mais y a des scènes, quand même. Et, ouais. et, et...
0: On, mais on peut dire, quand même, que l'émanation de, 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 du, du drame, la, 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 comment dire, euh, la, la source dramatique démarre à partir de, 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 de l'effondrement de ces maisons, quoi, et de, et de, de la mort de huit personnes. Donc, après, les personnages tournent autour, un peu, tous autour de ça, quoi. Euh, Jusqu'à, jusqu'à déclamer ce texte magnifique euh, que, euh, que Lola Nemac écrit, euh, c'est un texte de, de Serge Valetti, qui, a, qui est paru dans la presse d'ailleurs, dans son intégralité, je crois qu'il a été publié dans la Marseillaise, où, où c'est, c'est le théâtre grec, là, donc, où, où, on, où ses voix racontent... Hein, avec la statue d'Homère, ce, 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 ce poète g- génial, enfin il y, y a tellement de polémiques sur ce poète, il est seul ou plusieurs, on ne sait pas trop, mais en tout cas il était aveugle. Et, et toute la démarche du texte, c'est de dire « tu n'as pas vu mais tu as entendu quand même, c'est effroyables l'effondrement, les cris des enfants, etc. » Et donc, là, il y a une dramaturgie, une poésie incroyable, et une émotion incroyable. Et quand on a tourné ça, il mmh. y avait des gens de la rue d'Aubagne. Il y en avait beaucoup qui parce pleuraient. Parce qu'il y a
1: une foule hein, qui est rassemblée autour de la statue ah, oui. d'Homère, dans la place qui a été rebaptisée place du oui. Saint-Novembre. Oui. Et dans cette foule, donc oui, beaucoup de gens... Euh...
0: Oui, et puis c'était tellement émouvant qu'il y avait des gens qui pleuraient. Alors évidemment, on s'est posé la question, pourquoi Parce que et ces gens-là, en, en fait, c'était les gens de la rue d'Aubagne qui venaient commémorer à travers une expression artistique un tournage de film commémoré avec nous mais pour eux une réalité tellement brûlante quoi que c'était ça a été terriblement dur à supporter quoi voilà.
2: Oui, et même si c'est une coïncidence <coughs> c'est, c'est étonnant que, que cet événement qui marque l'histoire de la ville, euh, il ait lieu justement à quelques mètres de cette statue en hommage à Homère, dont on a un peu perdu trace d'ailleurs, on ne sait pas exactement pourquoi euh, à un moment donné les gens du quartier ont voulu rendre euh, hommage à à, ce, à, ce, ah ouais, à cet écrivain grec ben ouais, je ne sais point.
0: pas, on ne sait pas qui l'a fait cette, qui, l'a, qui l'a posé là, d'ailleurs c'est étrange parce qu'elle est sur une, la, le, le buste, est sur une, la, même pas le buste la, la tête d'Homère, mmh. et, et sur une colonne tellement haute que quand on passe devant, on ne la voit pas. Ce qui a posé problème pour le tournage, d'ailleurs, parce qu'il a fallu euh, monter au niveau de la tête d'Omer pour qu'il soit dans le cadre. Et en fait, on a filmé Enfin, Robert a filmé à travers des fenêtres qui étaient au même niveau. D'accord,
2: voilà. pour pouvoir avoir à la fois la tête d'Homère et puis la scène globale du film, c'est ça Oui. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, et donc, on se dit, oui, qu'il y a une densité narrative à cet endroit. Enfin, ça raconte, hein, cette place-là, ce petit, cette place triangulaire, raconte Marseille avant même euh, les événements tragiques qui ont marqué l'histoire. C'est, c'est, ouais. Et on sent cette épaisseur-là, non quand on... Oui,
0: complètement, ouais. complètement, ouais. oui. Et puis alors, ce qu'on s'est dit aussi, on s'est dit, euh, aveugle mais pas sourd, mais il y a la deuxième idée qui peut surgir aussi, c'est euh, sourd mais pas aveugle quoi, on n'entend pas, on voit les choses mais euh, par exemple quand le peuple marseillais pose la problématique du mal logement depuis 2006, on savait que ces immeubles allaient, allaient s'effondrer. Il y a eu des mouvements quand même de protestation, de protestation mais on voyait mais on ne voulait pas entendre. Voilà, alors là, il y, y a un double discours aussi, quoi, qu'il faut, il faut en tenir compte de, de ça.
1: Vous parliez de cinéma réaliste, euh, le, le cinéma italien a beaucoup influencé euh, oui. Guedigian. Il oui, ouais. euh, y a toujours, on peut comme ça, quand le, le, les faits sont si, Il y, y a une réticence en France à aller sur des faits trop récents. Euh, il oui. y a une responsabilité comme ça supplémentaire pour, pour, pour des acteurs, pour des artistes, de, de, de s'emparer de quelque chose qui est aussi... Oui,
0: moi chaud. je crois que... On ne peut pas sans piternellement parler de la misère du monde sans d'abord, sans, sans la montrer. Hein, et puis là, on est, c'est brûlant, c'est une actualité brûlante. Je, je pense que le, le, le rôle du cinéma aussi, mais pas que, dans la création, dans la peinture, dans le théâtre et au cinéma, il euh, y a une responsabilité majeure, c'est de montrer des faits réels et aussi. pour que que les gens comprennent ce qui se passe, quoi. Et donc, c'est un double avantage, parce qu'on encadre ça dans un processus de film, d'histoire. Et normalement, le film d'histoire, c'est de l'imaginaire. Mais c'est pas que de l'imaginaire. C'est aussi une une, 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 une brûlante réalité, quoi. Et Robert arrive à lier le cinéma réaliste, donc, justement, en montrant par l'actualité des choses qui sont compliquées à vivre, mais de la poésie, mais aussi... Euh, alors, Par exemple, c'est, 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 c'est du social dont il parle en général, le rapport entre les gens, etc. On a, on a voulu souvent comparer avec euh, le cinéma de Ken Lodge. Ken Lodge, c'est quelqu'un qui est très réaliste. Il y a peu de poésie chez lui. Il y a peu, la place, peu de place à la, à la métaphore, alors que Guédigian s'en sert beaucoup. Il surfe là-dessus, quoi, bon...
1: Alors et la fête continue, euh... la fête continue. <rire> Tout s'effondre mais et la fête continue parce que donc, ouais. le film euh, finalement part de l'effondrement mais s'intéresse euh, plutôt à ce qui suit en fait et il euh, voit finalement euh, une fête
0: Oui parce que alors ça peut être pris à dou... notre sens aussi un peu ironique quoi. Oui. on est dans la catastrophe Bon, et puis les gars on s'en fout quoi et la fête continue, alors il ceux... y a ceux qui ne voient pas ce qui se passe et de toute façon ils auraient continué à faire la fête Et puis il y a ceux qui qui ont compris que c'est dur, mais la vie continue. En fait, et la fête continue, il manquerait peut-être le début de la phrase. Et on pourrait y mettre, il y a eu une catastrophe, mais la fête continue. Et et comme ça, on peut arriver à à donner du sens à ce titre. Et la fête continue, et puis ça veut dire peut-être aussi, euh, on va aller se battre pour voir un peu, euh, dans l'état de cette ville, qu'est-ce qu'il reste à faire, et qu'est-ce qu'il reste à prévenir comme catastrophe pour éviter qu'il y ait des gens qui meurent. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, à Marseille, on a à peu près isolé une 700, 800, euh, 4000 endroits, 4000 logements où il faut réhabiliter, il faut réaménager, et il faut construire, parce qu'à à côté de ça, il manque énormément de logements dans, dans Marseille, quoi.
1: Comment vous regardez justement, euh, les années ont passé euh, l'état de la ville concernant le logement aujourd'hui Il
0: ben y a un gros retard en général sur la, les constructions. Je pense que euh, la ville a pris un retard aussi au niveau de ce qu'on appelle les logements sociaux. Et en, entre parenthèses, j'aimerais qu'on construise des logements sociaux, des aussi. Parce que les logements sociaux... Comme c'est fait pour des pauvres, ou des gens qui ne peuvent pas se payer euh, des gros loyers, on ne les fait pas d'une manière normale. Moi, j'ai visité les logements sociaux, il n'y a pas de placard. Ben, ces gens, ils n'ont pas besoin de placard. Il y a les cuisines, les, c'est, c'est plus des cuisines, hein, parce qu'on ne peut même pas y manger la cuisine. La table, elle est trop grande, trop grande elle ne rentre pas. Alors Je ne dis, dis pas que c'est dans tous les logements sociaux, mais dans la plupart, oui. Donc, on construit des logements, et il faut le dire, pour les pauvres, et puis on construit des logements pour les riches. Et là, il y a encore une différence, et il faut essayer de se battre contre ça. Cela dit, 25 ans avec Godin d'une politique catastrophique pour le logement, mais enfin, là on parle du logement, on pourrait parler de beaucoup d'autres choses, de l'école, de l'hôpital, enfin... De... Donc, il faut en sortir, et on s'en sort. Trois ans de printemps marseillais, ça donne du bonheur, parce que les choses, elles sont dures, il faudrait encore de... de, de Deux mandatures hein, pour arriver un peu à équilibrer les choses. Mais ça avance. Ça avance. Il y a une expertise qui a été faite aujourd'hui et qui oblige, je crois que c'est à peu près 200 ou 250 familles par mois qui ont été déplacées, qui ont été euh, euh, logées ailleurs pendant qu'on refait leurs immeubles. Ça veut dire que chaque mois, on arrive à réhabiliter les logements pour au moins 200 familles. Ça, c'est un progrès énorme par rapport à avant. Donc, il y a de l'espoir. Je reviens sur... On, on, on
1: reviendra au printemps, hein, tout à l'heure, mais je reviens sur, le, sur le, la question de l'effondrement. Et puis, il y a un procès. Alors, Mars Actu a, a, a révélé que les trois juges d'in, d'instruction euh, ah. avaient fini le, l'enquête et donc à l'horizon, peut-être dans un an, on ne sait pas. Hein. Bien oui. sûr. Euh, la question de la responsabilité juridique de ce qui s'est passé, il y a un, un seul élu hein, qui, 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 qui est mis en cause dans l'enquête. Euh, ça paraît important pour vous. Euh, que ça, ça passe aussi par là, par un jugement.
0: Ça passe par un jugement. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est long. Ça fait, ça fait cinq ans que le, de, y, a, y a enquête et là, on nous dit bon, il va y avoir un procès, mais. Euh... La contraction du temps, au cinéma, on la comprend, mais la contraction du temps dans la, dans la, dans la logique de la justice, c'est difficilement supportable. Et après, ces, ces gens-là... Moi, d'ailleurs, j'ai, j'ai vu un article de Benoît Payan qui demande à ce que qu'aujourd'hui, on, on légifère sur ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Ça doit être un délit, parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas un délit. C'est considéré comme euh, un abus de faiblesse, c'est-à-dire que, voilà, euh, on, a, on a abusé de quelqu'un qui était faible, mais ce n'est pas si grave que ça, quoi, au fond. Non, non, il faudrait aujourd'hui, à ce qu'on puisse euh, juridiquement parler d'un, de, de, d'un délit en parlant d'un marchand de sommeil. Et ce qui va de pair avec des sanctions sévères. Alors M. Payan, il a fait un projet de loi où je crois que sa proposition, c'est, c'est d'aller jusqu'à... Le maximum 10 ans de prison et, et plus de 700 000 euros d'amende. Ce qui, ce qui paraît une somme énorme, mais en fait non, parce que ces gens-là, ils gagnent des centaines de milliers d'euros en, en, en spéculant sur, euh, sur des logements vétustes. Un exemple, je vous donne un exemple fou. Je ne sais plus euh, exactement, et je ne le citerai pas par, par son nom en tout cas, mais il y a un monsieur qui a acheté un immeuble comme ça, délabré, où il y avait 21 logements. Non, pardon, 16 logements, et lui, il en a fait 21. La, la législation donne le droit de louer à partir de 9 mètres carrés. Lui, il est arrivé à avoir des appartements de 5 mètres carrés. C'est-à-dire une cage à lapin, quoi. Et il faisait, je sais pas, il faisait des bénéfices énormes. Je crois qu'on a donné comme exemple 200 000 euros pour un mois, etc. Donc euh, la sanction de 700 000, qui apparaît très forte, en fait, elle ne, ne l'est pas du tout.
2: Oui, alors, les lecteurs de Marseille aura peut-être reconnu dans cette description un, un monsieur qui est passé au tribunal il y a quelques jours, Gérard Galas, un, un ancien policier dont on connaîtra la sanction au, au mois de janvier, à fin janvier, et il risque 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que si les juges suivent les réquisitions du procureur, il, 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 paraît, il partira en prison à l'issue euh, du prononcé euh, du jugement, ce qui est, ce qui est né dit à Marseille. Hein. Pour l'instant, ouais. ça, ça n'est jamais arrivé. Alors, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 5 ans le maximum qui est qui risqué, mais c'est quand même 4 ans de prison avec, euh, avec un mandat de dépôt, ouais. ce, qui est, ce qui est... Déjà... On va voir. Voilà, on va <rire> voir, on va voir. Oui, il faut ouais. que la peine soit prononcée avant de pouvoir le dire, effectivement.
1: C'est un ancien policier hein, qui travaillait dans un centre de rétention, euh, ouais. mégalomane, qui, qui, qui avait théorisé... Euh... Euh, le, son succès économique à travers voilà, l'industrialisation en fait, de, 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 de des salauds comme ça enfin c'est c'est, euh, c'est, un, c'est des personnages de, 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 de fiction enfin ça, ah, ça oui, peut c'est. faire matière à
0: ah, ça pourrait ça pourrait oui on pourrait faire je sais pas moi un film d'horreur <rire> <rire> où, ou euh, où, euh, où un, où un policier c'est voilà non franchement, euh, c'est, c'est aberrant quoi. C'est... en plus de s'imaginer que c'est un policier qui théoriquement euh, théoriquement bon, on en, a, on en a eu d'autres d'histoires avec des policiers. Moi, j'ai interprété le rôle dans la French d'un commissaire de police qui existait, hein, qui existait, Corse, qui prévenait, qui prévenait euh, les laboratoires de stupéfiants à Marseille quand il y allait avoir une descente. Et ce monsieur, on le retrouve en 1981 auprès de M. De Gaston de Ferre. Tiens, donc,
2: retrouve l'homme voilà, au chapeau.
0: non, il faut. Exactement, l'homme au chapeau revient.
2: <rire> et je reviens juste sur l'histoire de, la, de l'instruction sur, sur les, la rue d'Aubagne. Donc, on sait qui, sera, qui est mise en examen et qui sera demain audiencé. Et parmi eux, il n'y a aucun des propriétaires. Vous parlez tout à l'heure de, de, de la soumission de personnes vulnérables à des ouais. conditions d'hébergement indignes. C'est, c'est aujourd'hui ce que dit la loi à la place de marchands de sommeil. Mais. Les avocats ont, ont essayé, ils essayent encore euh, de renvoyer les propriétaires individuellement de chacun des appartements effondrés euh, vers, euh, vers le tribunal, mais ce n'est pas fait. Et le juge a préféré écarter cette logique, parce que sinon ça re- rallongeait encore ouais. l'instruction de plusieurs années, plutôt que, ben, que de renvoyer euh, devant le, le tribunal ses, ses propriétaires. Ouais.
0: Moi je pense que il faut, il faut d'abord s'attacher à, à condamner sévèrement les gens qui parlent l'industrialisation, justement, et, et de, de faire payer d'autres personnes pour être logés, il faut d'abord punir ces gens, et après, effectivement, se pencher sur les propriétaires. Parce que les propriétaires, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, mais écoutez, moi, je ne savais pas. Hein. Euh, comme ce, ce policier qui a dit, ouais non, mais... Oui, oui il y avait de l'eau qui coulait dans, la, dans, la, dans les immeubles, mais c'est, c'est, c'était sur les... Sur les paliers, c'était dans les escaliers, c'était pas dans, c'était pas dans les appartements. Dans les
2: parties communes, oui, c'est voilà, ça. Voilà, c'est dans les
0: parties communes. Oui. Alors ce propriétaire- propriétaire-là, il est très, euh, très bizarre, quoi. Ouais. C'est, si ça pleut dans les escaliers, c'est pas grave. <rire> voilà, c'est, 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 c'est beaucoup moins... Voilà. Donc les propriétaires, à un moment donné, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. <rire> c'est-à-dire qu'ils sont au courant de la situation de leur immeuble, franchement. Et on ne va pas me faire croire en moi que euh, c'est que les seconds couteaux, ceux qui gagnent de l'argent en louant. Mais les propriétaires, ils savent très bien dans quel état sont leurs immeubles. Voilà
1: alors c'est pas pareil, c'est politique, c'est avec Gérard Mélan. Euh, la réalité, la fiction dans, et, et la fête continuer. Il y a une scène qui se déroule dans une école où, euh, où on voit Rosa, donc Ariane Ascaride, qui, 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 qui invite les gens à repeindre l'école. Alors ça, ça rappelle des faits, hein. on, a, on a connu ça à Marseille. C'était Sébastien Delogu qui était, qui était à la tête de, de la Fronde et qui est depuis devenu député. Oui. Euh, Les écoles à Marseille aussi en
0: en jeu euh, pour vous Oui, oui, oui. oui. Alors, un grand enjeu, un grand progrès aussi. Alors, le programme du printemps marseillais, dès le départ, avait prévu un milliard d'euros à investir dans la rénovation des écoles, simplement pour les peindre souvent. Il faut savoir que dans le 16e, par exemple, l'école de communale du boulevard Fenouille de l'Estac n'a pas été repeinte depuis 30 ans. Bon. C'est rien de la peinture, hein, mais enfin, quand faut-il voir les murs dans quel état ils sont Cela dit, quand euh, le printemps marseillais a pris en charge à la mairie, il y avait un cadavre dans tous les placards et le milliard, c'était, c'était que fictif. C'était sur le papier. Euh, oui, il faut trois points pour réussir. Le premier, c'est le programme. Le deuxième c'est le programme et le troisième c'est le programme. Ça c'est une une réplique d'Ariane dans le film. Mais après, faut-il encore avoir les moyens Alors aujourd'hui, on a commencé à débloquer des fonds. C'est-à-dire que ce milliard et demi pour le moment est devenu 80 millions de centimes qui ont déjà été investis pour la rénovation de quelques écoles. Il y a en projet la construction... Deux nouvelles écoles aussi, en tout sur les, je crois qu'il y a 104 ou 304, enfin c'est, c'est entre 100 ou 300, je ne sais plus, je crois que c'est 300 écoles qui, ont, qui ont, ils sont prévues de, de rentrer dans ce budget. Euh, rénovation, construction, réhabilitation des écoles aussi. Parce qu'il y a encore des écoles où il y a de l'amiante dedans. Bon. Alors ces écoles-là, il va falloir à côté prévoir, souvent je pense peut-être des, des préfabriqués, et rénover l'école pendant que les petits seront dans ces, dans ces locaux provisoires. Là, donc attention, il faut, on connaît aussi les provisoires qui durent. Hein, mais il mais y a un progrès qui est fait aujourd'hui avec cette municipalité qui a mis sur les rails déjà ces 80 millions qui sont investis. Et le travail commence. Un travail de patience et de longue haleine, mais on va y arriver. Je dis on parce que je, je suis partie prenante, évidemment, de ce printemps marseillais, Qu'il f- Il faudrait quand même un jour que les leaders politiques regardent des exemples comme, comme Marseille. Je veux dire qu'aujourd'hui, sur le plan national, c'est une catastrophe à la politique. Les mecs qui se tirent dans les pattes, qui s'appellent Roussel ou Mélenchon, ils oublient, ils oublient qu'ils sont des responsables devant, devant le peuple français. Quoi. On va à la catastrophe. S'ils veulent que qu'on fasse comme les Pays-Bas ou l'Argentine, c'est vite fait. Hein, Ils continuent à se disputer. Et puis le Front National, on va l'avoir. Enfin, moi, je dis toujours Front National parce que.
1: On va revenir sur tout ça, mais euh, oui. une rubrique euh, de, habituelle de cette émission, on vous invite à réagir sur un article que Mars Actu a, a publié euh, récemment et qui parle d'école aussi. Alors, c'est, on décale le, on, le, 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 le l'angle. Hein, euh, Benoît, peut-être présente-nous euh, ce, cet article.
2: Alors, on, on vous avait fait une petite sélection où il y avait justement du Gérard Gallas, il y avait aussi du Front National, euh, Rassemblement National, avec une histoire de, de kit électoral qu'on avait, euh, que, que Mars Actu a, a révélé cette semaine, mais, mais euh, vous avez choisi dans cette petite sélection, euh, finalement, une histoire de blouse, euh, ou plutôt d'uniforme, puisque euh, c'était une promesse à la fois du gouvernement et de la présidente du département et de la métropole, Martine Vassal, il faut expérimenter l'uniforme à l'école. Elle a cherché, elle a questionné, elle est allée à la rencontre euh, des différents proviseurs et pour l'instant il y a un établissement, euh, une dame qui par ailleurs a tenté la politique en, en 2020, qui a dit banco et qui va proposer donc, à la communauté éducative de tester cet uniforme, le port du... Cette uniforme euh, c'est rue Chapp, tout en haut du cours Franklin Roosevelt, où demain, alors on ne sait pas exactement si c'est une polaire, euh, si c'est un sweat euh, ou une blouse, euh, que porteront ces collégiens. Alors Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça vous inspire, ce oui. retour à l'uniforme
0: alors ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de proviseurs ont dit non. Hein.
2: Allez, voilà. il y en a, alors, Sur, sur, <rire>
0: voilà, sur, 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 sur Play, il y en a une qui a dit oui, et je crois dans un, dans un établissement où il n'y a, a pas trop de problèmes euh, dits entre guillemets sociaux, etc. Alors pourquoi on nous préconise, alors Madame Vassal nous préconise l'uniforme pour l'uniformité C'est-à-dire qu'on croit qu'en mettant une blouse ou en mettant un costume d'écolier, de collégiens ou de lycéens, on va camoufler les différences sociales. Eh bien, c'est se mettre le, le, le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que la différence sociale, elle y existera toujours, même camouflée par une, par une blouse. Ou alors on imagine que les, que les gosses, les enfants, c'est des bouts de bois qui ne réfléchissent pas, qui ne connaissent pas leur situation et qui connaissent pas la situation de leurs petits camarades de classe. Parce qu'il y a le papa qui amène le petit en Mercedes et puis il y a le papa qui n'a pas de Mercedes et qui vient en vélo moteur ou en vélo. Et là il y a une différence sociale et les petits ils le savent, ils le voient. Donc moi je suis tout à fait contre ce phénomène qui voudrait apparaître euh, intelligent et progressiste. Et à mon avis c'est un phénomène réactionnaire, c'est un, c'est un phénomène, je ne veux pas dire fascisant, mais, mais pas loin.
2: Et vous ne l'avez pas porté, vous, le, la blouse à l'école oui, communale ?– Oui,
0: mais justement, c'est, on a évolué, on a avancé, on a dit un jour, écoutez les gars, maintenant on va arrêter, hein, laissons les gens un peu... Parce que le code vestimentaire est important, très important même. Et aujourd'hui, où on a une ouverture d'un point de vue du code, mais d'un point de vue du sexe aussi, alors on va aller jusqu'où au fait Est-ce que les filles auront une jupe et les garçons un pantalon
2: Ou est-ce que la jupe sera pour tout le monde Voilà, alors, ou la jupe sera.
0: Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Comment le budget Est-ce que c'est les familles qui vont acheter Donc il va y avoir une différence. Il y a ceux qui vont pouvoir et ceux qui ne vont pas pouvoir.
2: A priori, ça sera payé par euh, à la fois le le gouvernement, l'éducation nationale
0: et et le département. C'est-à-dire nous, les deniers publics. Voilà. Donc moi, je pense que ces deniers publics, au lieu de les mettre dans dans l'investimentaire, parce que d'ailleurs. Blues ou costume, c'est différent. Hein. C'est, mmh. c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous vous rendez compte, sur le plan national, c'est énorme. Mmh. Moi, j'aimerais que cet argent le mette ailleurs, franchement. C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu, proposée par
1: Michel Guéraud. C'est pas pareil, c'est politique, c'était avec Gérard Mélan et c'est aussi en musique et c'est aussi un choix que vous avez fait qu'on va écouter maintenant. La fiche rouge de Léo Ferry.
3: Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà, que cela passe vite, onze ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. » La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, Noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants, L'affiche qui semblait une tache de sang Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. <t'en> Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants. Avaient écrit sous vos photos, morts pour la France. Et les mornes le matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous calmement bonheur à tous bonheur à ceux qui vont survivre je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand adieu la peine et le plaisir adieu les roses adieu la vie adieu La lumière et le vent, Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, oh mon amour. Mon orpheline Et je te dis de vivre Et d'avoir un enfant Ils étaient vingt et trois Quand les fusils fleurirent vingt et trois qui donnaient leur cœur Avant le temps Vingt trois étrangers, nos frères. Pourtant, 23 amoureux de vivre, à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Oh
1: Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Alors pourquoi ce choix
0: Pourquoi ce choix bon, Pour plusieurs raisons. Mais à travers ce micro, je peux déjà dire à Missac, euh, oui, on va t'honorer, puisque vous savez qu'il rentre au Panthéon avec Méliné Safrem euh, au mois de février. 70 ans de combat pour qu'enfin, les pouvoirs publics, publics reconnaissent le, 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 le combat héroïque des FTP Moi, c'est-à-dire un mouvement main-d'oeuvre euh, immigrée. Ces gens-là, pas français, se sont battus. Et dans la lettre, euh, Missaïque dit, euh, ou c'est Aragon, je ne sais plus. En tout cas, les choses se, se confondent. Il dit, euh, vivre jusqu'à en mourir. Voilà. Et leur mort, euh, c'est, c'est notre vie à nous, quoi. Et cette, cette, cette chanson, cette lettre, cette poésie, ce combat à travers... Ce, ce pardon aussi, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est sublime. Quoi. J'en ai les poils qui se, qui se hérissent. Euh, l'émotion touche au cœur et à la pensée. Et moi, par rapport, justement, par exemple, à ce que le Panthéon va accueillir, enfin, une représentation de la résistance. Parce que Là, c'est, c'est nominatif, mais au fond, c'est pour honorer tous les résistants.
1: Il y a quand même une tribune qui, qui, qui dit à Emmanuel Macron, enfin, de, 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 de ouais. des gens de culture qui disent, mais euh, il fallait faire entrer tous les, tous les camarades au Panthéon.
0: Oui, peut-être, mais c'est mmh. dans la symbolique, oui. que, que ça soit Missac ou, ou Sans, ils sont tous, quoi. Mmh. Hier soir, j'étais, j'étais dans le Vercors où je présentais le film. Là, c'est pareil, quoi. Il y a, il y a des hommages qui sont faits et on, on m'a parlé de... L'Armée du crime, le film de Robert, que je vais représenter d'ailleurs à l'occasion du, de, de l'avènement de Missac au, au Panthéon. Et on refait vivre ces souvenirs parce que c'est important. Il ne faut plus que cette imbatimonde qu'est le fascisme renaisse. Et malheureusement, on a du boulot parce qu'on voit les dernières élections, ce que je disais tout à l'heure, euh, que ce soit aux Pays-Bas ou en Amérique du Sud, en Argentine, les idées du fascisme sont là. Xénophobes. Enfin, la première chose qu'il a dit, je ne sais plus son nom, mail, nail, je ne sais plus. Avec l'en-t-il. sa tronçonneuse. Ouais, ouais. <coughs> euh, alors, euh, IVG interdit. Bon, déjà, là, il y a un truc, un problème. Bon, là, il faut, il, voilà. Donc, tous ces souvenirs pour la résistance, les résistants, ces héros-là, qui font qu'aujourd'hui, on peut parler sur un micro et dire ce qu'on, ce qu'on veut. Il faut pas les oublier. Et surtout, il faut s'imaginer que ça peut revenir. Et non, restons vigilants, camarades.
1: Dans et la fête continue, votre personnage Tonio, à un moment, de euh, façon très ironique hein, euh, il parle de Marseille et alors ça, ça vous plaît Marseille, tous les gens ils sont de gauche ici, pas de bourgeois, pas de racistes il n'y a que des braves gens ouais. Ouais.
0: Oui, c'est, 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 c'est vraiment de l'ironie d'ailleurs dans sa mimique hein, on le comprend bien Marseille n'est pas épargnée je veux dire que alors, ce n'est pas un hasard non plus, si, si vous regardez les résultats électoraux, par exemple, sur, sur, c'est, c'est dans les secteurs les plus ouvriers, donc les plus misérables, ceux qui ont le plus de difficultés à vivre et à joindre les deux bouts, que, que les idées fascisantes et que les idées du Front National euh, prennent le pas, c'est-à-dire qu'on a une vraie bascule. Moi, je vous prends le 16e arrondissement de Marseille, que je connais bien, la STAC. Avant, c'était M. François Billou, il faisait 85-90%. Et bien aujourd'hui, c'est le Front National qui fait, alors pas 80%, heureusement, mais 35-40% et et qui est toujours en tête des résultats. Donc on voit bien comment le terreau de de, 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 de la misère engendre la bonification... Et, la, et l'avancée des, des, des idées extrêmes et d'extrême droite.
1: Voilà. Bon, il y a peut-être un malentendu sur le cinéma de Guy Deguian pour ceux qui se seraient arrêtés à Marius et Jeannette et, et qui verraient peut-être et la fête continue, euh, c'est que c'est un, un film où on va entendre euh, l'accent où, où, oui. où on va à rire euh, où il y a de la générosité. Euh. Il y a quand même euh, dans son cinéma et dans, dans, les, dans les rôles que vous avez incarnés aussi, beaucoup de noirceurs et un portrait... Euh, impitoyable parfois de, de, de Marseille. Gloria Mondi, que vous tourniez au moment où les, les immeubles ouais. sont effondrés, enfin, qui se déroule beaucoup dans le nouveau Marseille hein, du côté d'Euro-Méditerranée, de, de, de montre euh, ouais. la violence de, 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 de cette ville aussi, des rapports sociaux et des, ouais. et des solidarités
0: qui s'échappent. On tire la couverture à soi, c'est l'individualisme qui prime, c'est l'ubérisation à outrance, c'est le libéralisme euh, qui, qui se déchaîne. Et le personnage que, que j'interprète, c'est quelqu'un qui a un regard sur la ville. Et d'un coup, il ne la reconnaît plus, cette ville. Dans Gloria Mondi, ouais. Dans Gloria Mondi, elle n'est plus à lui.
1: Mmh.
0: Et euh, bon, lui, il apparaît comme... Euh, il sort de prison. Il sort de prison, Il sort, et, et, et il y retourne, d'ailleurs. Mais il y a une, une idée de, du sacrifice pour que son, son beau-fils puisse profiter de la vie, puisqu'en fait, il, il prend sur lui la charge d'un crime... Pour, pour laisser la liberté à son, à son beau-fils. Mais c'est, un vrai, c'est, c'est vrai que c'est un film qui est très noir. Tout est, tout est bouché, je veux dire, jusqu'à ce qu'on puisse se, se libérer. On n'arrive pas à avoir de perspective. Voilà. Et donc, euh, à un moment donné, oui, alors par rapport à Marius et Jeannette, il y a quand même, euh, il faut dire qu'il y a une progression dans la vie, où, où les choses changent, mais pas, pas dans le bon sens. Et c'est pour ça que le cinéma de Guédien suit aussi par l'actualité et les événements qui s'y passent dans cette, cette actualité. Euh, là, il raconte. Il, il, souvent, il dit le cinéma, c'est pour raconter des histoires, soit en montrant la réalité, soit en montrant ce qu'on voudrait que soit la réalité. Voilà, donc, et il jongle avec ça. Par exemple, ce qu'il appelle la série des contes de l'Estac, c'est, c'est des contes. Donc c'est toujours positif, et on va toujours jusqu'au bout de la positivité des personnages. Dans celui-là, c'est un peu le cas. C'est un peu les deux. C'est la comédie et le conte, et la tragédie de la réalité. Il est arrivé à faire un équilibre et une symbiose dans ce film.
1: Voilà. Dans la réalité, Rosa, hein, qui, à la fête continue, euh, finalement, s'engage en politique et, et, et désignée tête de liste pour, pour, pour des municipales qui oui. arrivent, hein, ça, ça rappelle... Oui, une certaine Rubirola. Un voilà, hein, mais,
0: Michel Rubirola. Mais dans la réalité,
1: oui. Rosa aurait donc démissionné au bout de,
0: non, mais, de quelques oui, mois. ouais mais le film, a, souvent les, les, le cinéma <rire> améliore les choses.
2: Donc il n'y a, a pas c'est, de Benoît Payan euh, non. Non, non, non.
0: non, mais peut-être qu'il va venir après, je ne sais pas.
1: <rire> On vous a senti, vous l'avez dit plusieurs fois dans l'émission, euh, encore euh, vraiment aux côtés du, du, du printemps marseillais, de cette oui. dynamique d'union. Oui, euh, oui. Mais est-ce qu'il y a un regard aussi bah, par cette dynamique la démission de Michel
0: Rubirola. Oui. L'histoire de Michel Rubirola, c'est qu'on est arrivé à faire une union à gauche à Marseille qui était géniale. Enfin, autour d'une table, tout le monde s'entendait. Mmh. Voilà. Euh, sauf que la problématique qu'il y a dans le film de choisir le tête de la tête de liste existait encore. Bon, Il y a eu un sacrifice de fait pour beaucoup, au niveau de, de l'ego. Et on a dit... Tous ont dit, mais Michel Rubirola, qui, t- qui était une militante, hein, qui était de euh, médecin, une femme, bon, pourquoi tu voudrais pas, elle ne voulait pas, elle ne se sentait pas les épaules de, de, de représenter la mairie. Être maire, c'est quelque chose, c'est une responsabilité, il faut du caractère, bon. Et il y avait Benoît Payan. Bon, Benoît Payan, c'est un socialiste. Alors, il y a eu une tolée générale, Tu pas de socialiste, on en a eu déjà, on sait ce que c'est, etc. Bon. Michel Rubirola a fait l'unanimité, bon, ensuite elle a été élue, et puis, puis, étrangement, alors, c'est vrai qu'elle est tombée malade, elle était malade, on l'a opérée de la hanche, etc., bon, je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai. Cela dit, ça coïncidait aussi avec quelque chose qui s'était dit hors, hors micro, j'allais dire, où on savait déjà, et ils savaient déjà, les leaders et les responsables, qu'elle allait démissionner pour laisser la place au premier adjoint qui était, à ce moment-là, M. Benoît Payard.
2: Il n'y a pas eu un là Vous voyez pas Il euh... y a eu un gambi, oui. mais
0: Bien <rire> sûr qu'il y a eu un gambi. Mais... <rire> mais, mais mais il faut à un moment donné, il fallait chercher le positif. quoi. Il ne fallait pas rentrer dans une guéguerre de ce type. Hein, parce que sinon, on ne s'en sortait pas. D'ailleurs, la majorité au conseil municipal... On l'a eu avec quelqu'un qui était plutôt dissident d'hiver gauche, c'était Samia Ghali, qui a, qui a, elle, par contre, qui a joué la carte un peu de la... Comment dire Enfin, elle a joué une carte... Euh, perso. Perso, mmh. voilà. Et elle a dit, euh, voilà, moi, si, euh, si vous ne me donnez pas un poste d'adjointe, mes voix, vous ne les aurez pas. Et donc, on, le printemps marseillais n'aurait pas eu la majorité de décision pour faire passer les projets, quoi au conseil municipal, donc mais la, la politique c'est ça aussi, Quelque, quelques recettes mmh. Alors, moi, Des je... arrangements, mmh. comme on dit Oui, des <rire> arrangements, mais enfin quand, quand après c'est dévoilé à la population là, ce que je dis aujourd'hui, mmh. ça a été dit dans les journaux mmh. autrement, je ne le dirai oui. pas mmh. oui. mais euh, le, la positivité du truc c'est que le printemps marseillais aujourd'hui, il reste uni et qui devrait servir d'exemple, ce que je disais tout à l'heure, sur, au plan national, on devrait faire la même chose. Donc vous
2: n'avez pas de déception Vous n'avez pas, pas l'impression que ça ne va pas assez vite Qu'il n'y a pas assez d'économie Ça ne ça ça va, ouais. va
0: jamais assez vite, mmh. Hein, mmh. ça c'est clair. Mmh. Mais il y a tellement de retard sur cette ville qu'il va falloir prendre de la, patia, de la patience. Voilà, J'en j'ai, j'ai, j'ai appelle aux Marseillais, aux Marseillaises soyez paci- patients les gars, on va y arriver les choses vont doucement. Mais on va y arriver, ne vous, ne vous jetez pas. Parce qu'aujourd'hui, la, la, la droite marseillaise se déchaîne. La droite et l'extrême droite. Hein. Se déchaîne. D'ailleurs, faut faire gaffe parce que la droite et l'extrême droite, des fois, ils arrivent à se, se serrer les, les coudes. Hein. E- exemple aux Pays-Bas, j'ai vu que le, 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 l'extrême droite est en train de faire du pied à la droite des Pays-Bas pour, pour pouvoir gérer le pays. Donc attention, ayez un regard sain sur ce qui se passe à droite à Marseille, et c'est ce, qui, c'est, ce qui se, c'est ce qui se passe à l'extrême droite.
1: Alors, dans, le, dans Et la fête continue, vous êtes le dernier communiste. Hein. Rosa s'énerve un peu à un moment, hein, la, ouais. le personnage, en disant les communistes qui veulent ressusciter et qui ne croient pas à la résurrection. Hein.
0: <rire> bah, c'est de la poésie. <rire> Tonio, il est
1: un... abonné à La Marseillaise. Hein. Ouais, ouais. Ouais, bon. D'ailleurs,
0: j'ai eu du mal <rire> <rire> sur le plein. On voit, la Marseillaise. Chaque fois, que je, j'ouvrais le journal pour qu'on voit le titre. Mais Robert, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Non, non, non. Moi, j'ai dit que c'est un instant de, 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 de poésie, là. Voilà. Oui, s'il si, si restait un communiste, le dernier, je serais celui-là. Bon, ça, franchement...
1: Ça, c'est votre personnage, parce que oui. vous n'avez plus la carte. Alors, euh, Guélian, c'était le programme commun, je crois, il est parti, ça dotait de quelques pas, années. On a, on a quitté. Vous, un ouais, peu ouais. plus tard, hein, je crois.
0: 76, 78, D'accord. j'ai Allez. résisté. Euh, mais je vais. Je, c'est un scoop, là. Allez. C'est un scoop, j'ai, j'ai repris ma carte du Parti communiste ah. Parce qu'aujourd'hui, avec ma carte, j'ai un pouvoir de plus de mieux le critiquer de l'intérieur. D'accord. Donc, euh, hier, on m'a posé une question sur Roussel. J'ai dit, ne me parlez pas de Roussel. Il fait autant de conneries que que Mélenchon. Comment on peut, en tant que dirigeant communiste, aller euh, soutenir une manifestation avec des flics C'est aberrant, quoi. Bon. Ou alors, euh, bah, c'est le seul qui a accepté d'aller discuter avec Macron. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec Macron toutes les classes politiques, ont dit par, euh, par, par une confort d'opposition, « Non, on ne va pas discuter avec vous, monsieur, on sait très bien ce que vous allez nous dire. Tous les budgets sont bloqués. Bon, monsieur Roussel va, va discuter avec eux. Non. Donc, voilà. Moi, je suis un communiste, sans ou avec carte. Bon, là, le hasard a voulu que je l'aie. Ça me permet d'aider un peu financièrement ce parti qui est, qui, qui est en perdition. » Il faut le dire aussi, il faut être clair et honnête. C'est votre côté infirmier qui... Oui, voilà. C'est, c'est là, je fais une piqûre. C'est, <rire> c'est,
2: c'est... pas sur un tête de liste après tant de à non. Moi, non, si, je, non, 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 non. J'ai,
0: j'ai beaucoup milité avec euh, Michel Rubio. un autre scoop. Peut-être que ça, je ne devrais pas le dire. Mais ah. Je sais pas. Trop elle tard. Me, <rire> elle me pardonnera. Le, le soir où, où, du, du premier tour, elle m'a appelé à la maison, Michel Rubio. Et elle m'a dit Gira, je ne sais, sais plus quoi faire, je ne me, je me sens pas, etc. Et j'ai dit il faut y aller. Il faut y aller, camarades, il, il faut prendre le pouvoir, il faut prendre la mairie. Après, on verra, mais faisons basculer là, cette droite, ça fait 25 ans qu'ils sont là, qui pillent la ville, qui la laissent à l'abandon. Vas-y, quoi. Elle a eu ce courage-là. Et, et je vous le dis ce n'est pas évident hein, de, 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 de transgresser ces, ces, ces sentiments comme ça et cette, cette peur, parce qu'être élu, aller parler aux gens faire des discours, etc., etc. C'est, c'est, c'est pas évident. Voilà.
2: Donc la piqûre à l'aiguillon, c'est vous qui l'avez
0: décidé alors Ouais. ouais. Et, euh, c'était un bon vaccin.
2: <rire> donc là, on, a,
1: on l'a dit, médecin, vous, infirmier, un mot quand même, parce que vous avez travaillé donc, dans les hôpitaux marseillais pendant toute votre carrière. Ouais. Euh, c'était un choix, ça, de ne de, 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 de pas vouloir être acteur seulement, c'est... intermittent Je crois ouais. que vous avez dit, mais bon, c'était pas un exemple non plus.
0: Non, c'est un, c'est un vrai choix. Mais ce n'est pas un bon exemple. Pourquoi Parce que je dis que les gens qui sont comédiens dans certain pays qui n'ont pas euh, les caractères, euh, comment dire, euh, qui ne sont pas des intermittents, qui ne sont pas protégés socialement, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, ils n'ont pas les statuts comme en France. Et donc, le comédien en Angleterre, il, il, il fait du théâtre, mais s'il n'a pas de boulot, il est obligé d'aller peindre, il est obligé d'aller euh, ramasser euh, des pierres ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de statut qui les protège. Donc aujourd'hui en France, il faut protéger les statuts des intermittents. On essaye encore là de les de les détruire les statuts. Hein. C'est tout, tout nouveau là. Il y a des mouvements de grève à Ex etc. Des intermittents pour il va le, il va le supprimer 10 je crois euh, de ce qui représente les articles 8 et 10 de, de des intermittents sur les euh, sur les rémunérations de chômage pour les pour les acteurs, les techniciens etc. Donc moi j'ai choisi d'être infirmier, c'est le premier métier que j'ai choisi et j'avais l'impression que le cinéma c'était très égoïste, c'était pour se faire plaisir et puis à partir de marie et Jeannette, j'ai bien vu que euh, socialement ça, moi j'ai reçu énormément de courriers me disant merci, euh, simplement comme ça, vous, vous nous aidez à vivre, on arrive à, à dépasser nos problèmes etc. Et donc je me suis dit tiens franchement je, je vais essayer de m'investir à plus, un peu plus dans le, dans le cinéma. Mais je ne suis pas arrivé à découler mes pieds de la réalité de l'hôpital. Quoi. Parce que, franchement, l'hôpital, c'est le monde à part. Il c'est, c'est, y a une vibration dans l'hôpital, un monde que, quand on, on le connaît, c'est difficile de s'en, de s'en défaire. Et il
1: y a voilà. deux infirmières dans « La fête continue » et nous parle de l'hôpital. Et, et ce n'est pas joyeux, hein, la, la, la jeune infirmière euh, non. Non, non, a c'est deux pas joyeux. doigts de craquer non, non. en début de carrière.
0: Ouais. Moi, je moi, suis rentré à l'hôpital Euh, en 1970 en tant que stagiaire en 1972 en tant qu'infirmier diplômé, dans les premiers services Simonin, Vieille-Timone il n'y avait pas encore les bâtiments dans la Nouvelle-Timone il y avait encore des services euh, euh, avec des salles communes, il y avait un poêle au milieu de la salle et quand on arrivait l'hiver il fallait allumer le poêle dans les années 80, 80, 90 c'est les Trente Glorieuses, ça explose on construit on construit la conception en projet, on construit euh, la nouvelle Timone, etc. Il y a de l'argent, il y a du travail. L'hôpital devient bon, meilleur. Et puis, les années euh, 98-2000, tout s'écroule. Et l'hôpital, aujourd'hui, il y, a, il y a des difficultés terribles. On voit dans le film l'infirmière qui dit « j'en peux plus, je vais démissionner ». Mais c'est vrai, il y a plein de, de filles qui démissionnent, des mecs, parce qu'ils n'arrivent plus à supporter... La manière dont il travaille, un endroit où la détresse humaine, est, et, et c'est, c'est ce monde-là, c'est le monde de la détresse, la souffrance et de la mort, et on n'arrive pas à faire ce boulot, c'est terrible. C'est terrible, c'est comme si vous donniez un, un tableau à faire à un peintre, mais vous ne lui donnez pas de pinceau, ou pas de couleur. À l'hôpital, aujourd'hui, c'est ça, c'est la démerde. Des, des fois, il n'y a pas de couverture. C'est quoi les couvertures, franchement alors voilà, on devrait donner des couvertures au lieu de faire habiller les, les écoliers tout pareil. Avec les, euh... Non mais il faut être réaliste. Quoi.
1: L'hôpital Michel Lévy où vous aviez travaillé ouais. était rasé, devenu un complexe immobilier. L'Hôtel Dieu transformé en hôtel de luxe. Ça, ouais. C'est... Ouais. Alors ça
0: c'est terrible. Mm-hmm. Parce que euh, le... quand on a fait le film La French avec euh, Gilles Lelouch et, et Dujardin, on est allé faire la fête de fin de film à l'Hôtel Dieu. Et ça m'a tué quoi. Ça m'a tué parce qu'on était arrivé dans une salle au cinquième étage. Et à jardin. j'ai dit, tu vois, là, en bois de champagne, mais c'était le service d'urologie. Là. Là, là, tu vois, de ce coin, moi, je me rappelle, il y avait un lit. Y avait... Alors, j'ai dit, je faisais exprès aussi pour le provoquer. J'ai dit, moi, là, il y a un type qui est mort, là. Je me souviens, que j'avais, je l'avais sondé, il pissait le pu Alors, on buvait le champagne avec ses, 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 tous ces tous gens. Moi, ça m'a, ça m'a détruit, quoi. Parce que, d'un coup, ce lieu-là était magnifique. Ouais. Et un truc qui m'a déçu, vous savez, à Noël, ou l'été, les malades sortaient sur les les coursives hein, dans cet immeuble magnifique. Et d'un coup, on leur a privé ça, quoi. On leur a enlevé ce. La vue. La La vue. vue. C'était un bonheur pour ces gens, hein, malades, de de pouvoir. euh, Face au vieux port, c'était un luxe. Mais voilà, le luxe, on l'a donné à ceux qui le méritent, c'est-à-dire les stars qui gagnent des millions d'euros. Et pas, et pas tous ces gens qui. Et le personnel hein, aussi, qui profitait de, de cet hôpital, qui marchait à plein tube. Moi, j'ai travaillé aux urgences à l'Hôtel-Dieu, je peux vous dire qu'on bossait. Et on bossait en plus avec le port où il y avait énormément d'accidents de travail, etc. Et puis du jour au lendemain, c'est, venu, euh, c'est devenu un hôtel de luxe. Voilà. Il n'y a pas un Marseillais dedans. Hein. Mmh. Voilà.
1: Alors on l'a dit, et la fête continue, film à l'affiche, il faut y aller, euh, mais bon bah c'est, le, le, c'est la vie du cinéma. En fait, il y a déjà un 24e film euh, qui est en post-production, qui est le tournage qui vient de se terminer, La Pivoleuse, euh, à l'Estac. Euh, et à nouveau, sur le registre de, des contes, euh, un film léger, euh, peut-être
0: Oui, un film, un film positif, léger. Il ouais. n'y ouais, a, a pas de drame, il n'y a pas de... Non, non, c'est, c'est, c'est un conte, c'est une, c'est une belle poésie, c'est des personnages euh, magnifiques et aimants qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de, de, de soutenir. Ouais.
1: Alors, et c'est pas une alerte, là, parce que Robert Guedigui explique que quand il fait des films légers, c'est que la situation est grave et que c'est la déprime et que la situation politique va très mal, donc il a, il a besoin de, 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 d'injecter un peu d'énergie, etc.
0: Oui. Est-ce
2: que c'est un ben... vrai signal à deux films oui, à la non. suite c'est c'est non, c'est pour, le... pour 2026. Non, non. Il, il nous dit... <rire>
0: – Dans Roussin, il dit, quand on vient de tourner à l'Estin, que c'est des vacances, ça nous ressource. On va prendre des forces pour le prochain, ou ça va nous tuer. <rire> oui, on s'attend, non, mais il est déjà à l'écriture. Hein, c'est, c'est, Robert, c'est, il a une énergie pas possible. Hein. C'est, euh, il, est, il est multifonction, il est de partout, il soutient tous les mouvements. Euh, euh, bon, voilà. Non, mais c'est vrai que... Alors, c'est le 25 e film. Donc, ah, je me suis
1: peut-être trompé. Hein, le...
0: Parce qu'entre entre le, 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 le 22... Il y a, y a Twist à Bamako. Oui. Ouais, c'est le 25 e la, la pivoleuse. D'accord. Voilà. Oui. La, la c'est beau. ça va être... Je pense que c'est un beau film, oui qui va donner un peu du baume au cœur en genre.
1: Robert Guéant qu'on a, j'avais invité aussi dans, dans, dans ce studio euh, a, a sorti un petit bouquin un peu théorique qui parlait de politique hein, euh, explicitement et alors lui il a plus sa carte hein en partie. Il est défaitiste, Mais euh, il théorise en fait et dit euh, ce qui, ce qu'il faut créer c'est des moments communistes oui. c'est ce qu'il appelle. Et, et, pour lui, Agathe Films, sa société de production, oui. votre histoire, euh, votre histoire commune, celle qui est racontée dans l'expo là à la friche, mmh. euh, c'est un moment communiste, mais qui, qui dure. Euh, vous, oui, ouais, euh, oui, oui moi confirmez. je suis d'accord
0: avec cette idée là. D'ailleurs, mmh. bon, mais les moments, les, les moments communistes, d'abord, c'est pas le socialisme dans le, dans, qu'on entend en changeant complètement les systèmes et les structures économiques et politiques en même temps. Les moments communistes, je disais ça hier soir aux gens de pont sur royan dans le Vercors, parce qu'une question m'a été posée, sur Roussel, mais je lui ai dit, vous savez, que chaque, chaque, fois que vous allez, chaque fois que vous allez à la pharmacie et que vous sortez euh, votre carte de sécurité sociale, vous sortez un moment communiste. parce que c'est Ambroise Croizat qui l'a inventé, ça, en 1948, et c'était un communiste. Voilà. Bon. La sécurité sociale on peut dire que c'est un moment communiste. Et ça, c'est, c'est ce qu'on cherche aussi à faire à travers les, 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 les luttes qu'on, qu'on, qu'on développe, en tant qu'individu ou dans un collectif. Cela dit, il vaut mieux le divi- développer dans le collectif que, que dans. personnellement, un individu ne peut rien faire. Voilà. C'est ça, qui est les, les moments communistes dont il parle, Robert.
1: Et il y a des formes, alors je, il y a des formes qui ne seraient pas partidaires à travers les partis. Vous pensez que c'est important aussi euh, Alors il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des mouvements... Ah oui, oui. Ça. Alors
0: moi quand les gilets jaunes sont apparus, j'ai dit, ouf, enfin, le peuple, le peuple se réveille. Bon, on s'est vite aperçu, et là Lénine avait raison, c'est que s'il n'y a pas d'organisation et de structure qui dirigent ces mouvements euh, spontanés et, et qui parfois deviennent anarchiques, c'est un peu ce qui s'est passé avec les, les Gilets jaunes en tout cas au début après ça a commencé à se structurer il y a eu des responsables il y a eu des trésoriers, des trésoriers parce qu'il fallait sortir des tracts, il fallait faire des banderoles et d'un coup on se retrouve dans une structure et un parti organisé alors qu'au début les Gilets jaunes ils disaient moi je me suis chopé avec des mecs sur les ronds-points de Manosque là il y avait une, une, une immense banderole où il y avait marqué plus de parti, plus de syndicats, le pouvoir c'est nous eh bien non, ils se trompaient. Le, les partis politiques, c'est important. Alors, ce qui serait intéressant, justement, c'est que tous les partis qui ont une même direction, une même envie de changer, dans le même sens, il faut qu'ils s'unissent en gardant leur spécificité, mais qu'ils, enfin qu'ils s'unissent pour combattre et avoir... Le, c'est les rapports de force qui sont importants aujourd'hui en, en politique. Mais il ne faut pas renier les partis. Voilà. Même s'ils sont peu représentatifs... Alors, Robert, il a... Il a tendance à éliminer lui. Alors les partis, ça sert plus à rien. Le Parti communiste, ils sont, il est mort. Bon, on a, il faut l'enterrer, etc. Ouais, mais le, 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 le phénix qui renaît de ses cendres, moi, je j'en connais pas, et euh, je crois qu'il faut continuer à faire confiance à des gens qui euh, qui ont une pensée, des convictions, et qu'il faut les soutenir. Alors, tous ceux qui sont à gauche, tous, sans exception. Bien sûr, il ne faut pas être sectaire. Voilà, ça, je suis d'accord avec Robert de ce point de vue, en tout cas.
1: Alors voilà, c'est pas pareil, c'est politique, l'émission se termine. Euh, merci.
0: Mais c'est moi qui vous remercie. C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu, proposée par Michel Guéraud.